0: Merhaba, İgram TV'ye hoş geldiniz. Ben Nurhan Yönezer. Bugün yine önemli bir göç gündemiyle karşınızdayız. Türkiye biliyorsunuz 4 milyon aşkın sığınmacı ev sahipliği yapıyor. Bunların çoğunluğunu geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. Ancak bir topluluk var ki Suriyelilerden sonra ikinci sırada en kalabalık sığınmacı grubunu oluşturuyor. Afganistan'dan gelen sığınmacılar. Bugün işte Afgan sığınmacılarla ilgili olguları ve gereksinimleri konuşacağız. Ki zaten sınırdaki hareketlilikleri biliyorsunuz. Afganistan'daki istikrarsızlıkla beraber, istikrarsızlığın yoğunlaşması, Taliban'ın kontrol bölgelerini daha fazla ele geçirmesiyle beraber neredeyse çok daha üst düzeyde memur, eğitimli kesimde göç etmeye hazırlanıyor diye yorumlar var. Bunları konuşacağız. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Göç ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Sema Buz. Sema Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ederiz davetimizi kabul ettiğiniz için.
1: Ben de teşekkür ederim davetiniz için. Çok teşekkürler.
0: Şimdi e, bir yine makrodan mikroya doğru e, bir başlangıç yapalım istiyorum. E, şimdi Afganistan'dan gelenler, Afganlıların, Afgan sığınmacıların, kayıtlı veya kayıtsız e, ne kadar kişi oldukları tam olarak biliniyor mu? Bunlar e, yıllara göre nasıl bir e, şey e, artış ya da azalış eğilimini de gösterdiler? Bu konuda elimizde yeterli veriler var mı? Datamız
1: var mı? Evet. E, açıkçası yani bu dünya göç raporu verilerine göre aslında son 10 yılda e, mülteci hareketleri içerisinde Afganlar ikinci sırada. Suriyeliler, Afganlar evet. ve e, Sudanlılar geliyor. Ülk üçte yer alanlar. E, mülteci hareketlerin yaklaşık 80'isini oluşturduğundan bahsediliyor bu üç büyük grubun Murana'nın. Afganlar üzerindeyse 2019 verilerine göre örneğin 2.6 milyon kişi ülke içinde yerinden edilmiş durumda. 2.7 milyon kişi de mülteci olarak aslında başka ülkelerden uluslararası koruma başvurusunda bulunmuş durumda. Ee, yani aslında en uzun süredir yerinden edilme deneyimi olan, yani artık istikrarlı mülteciler deniyor mesela. Aslında uzun süredir güç hareketlerine kaynaklık eden bir ülke Afganistan. Türkiye'den baktığımızda da kayıtlı 170 bin civarında bir Afgan nüfusundan bahsediliyor. Ama Aman, e, 90, evet. 94 le, 2014 ve 19 yılları arasında yaklaşık 475 bin kişinin Afganistan'dan geldiğinden bahsediliyor. Ki birçoğu düzensiz göçmen olarak geliyor Aslan Nurhan Hanım. Dolayısıyla evet. kayıtlı 170 bin ama... E, düzensiz ve kayıtsızları da dahil ettiğimizde 500 bine yaklaşan bir nüfus olduğundan bahsediliyor. Yani pek çok hani sivil toplum örgütü raporundan da Evet bine evet. yakın bir rakamı e, aslında duyuyoruz açıkçası. Evet.
0: Afganlıların bir e, statüleri yok. Yani bir kanuna, mevzuata bağlanmış statüleri yok. Siz onları nasıl tanımlıyorsunuz ve gerçekten bunların da bir statü altına alınması gereken bir, kalabalık bir topluluk olduğuna inanıyor musunuz? Yani karar alıcılara bu konuda tavsiyeleriniz var mı?
1: Yani şöyle söyleyebiliriz. Aslında Afganlar Türkiye'nin uyguladığı coğrafi çekince nedeniyle Biliyoruz, biliyoruz ki Avrupa ülkelerinden gelenlere Türkiye evet. mülteci kabul etmiyor.
0: Evet.
1: Afganlar Afganlar uluslararası korunmaya başvuruyorlar Türkiye'de. Evet. Ee, yani hani bu coğrafi çekinceden dolayı şartlı mülteci statüsü olarak 3. ülkelere gittiler söz konusu. Büyük ölçüde hani o başvurular aslında e, uzun sürelerdir bekliyorlar. Yani bir statüye sahip değiller aslında. Biraz sıkışmışlık söz konusu çünkü çoğunlukla hani çok e, karma göç olarak tabir edilen bir göç türüne uygun olarak aslında hareketlilik içerisindeler. Evet savaş var çatışmalar var ama uzun süredir de ekonomik örneğin bir takım güçlükler var. E, yani karma nedenlerle göç ediyorlar. Dolayısıyla bu açıdan örneğin e, hani bu mülteci tanımlarının da aslında daha genişletilmesi sadece işte ırk, din, dil işte milliyet belirli bir to toplumsal gruba ya da politik düşünce nedeniyle değil bunlara çok eşlik eden ekonomik nedenlerdir. Aslında güçlükler de söz konusu. Bunları içerecek şekilde güncellenmesine dair, yani genişletilmesine güncellenmesine dair de tartışmalar var. Bu açıdan gerekli ilgiyi görmüyorlar maalesef. Yani kitlesel olarak geldiklerinde bile hep ihmal edildik. ikinci konumda kaldıklarında ...ve görünmez olduklarına dair çokça eleştiri var. Hak ettikleri ilgiyi görmedikleri. E, üçüncü ülkelerin alım kotaları da azaldıkça tabii... ...Türkiye açısından daha fazla bir sıkışmışlık söz konusu evet. oluyor. Yasal statü eksikliği başvuruyorlar. Evet, hani uluslararası koruma için ama bekleme süreleri uzun. Bu yasal statün eşlik ettiği pek çok problem yaşıyorlar. Birlikte yaşıyorlar. Temel kamu hizmetlerine erişim noktası başta olmak üzere... Dolayısıyla e, as, aslında bulundukları zemin daha güvencesiz, daha e, kayıt dışı. Bunun da tabii daha çok riske ya da sömürüye açık bir aslında durum olduğunu ifade ettik Bu e,
0: Daha çok Van'dan giriş yapıyorlar ama dağılımları nasıl semanım? Yani e, daha çok Doğu illerinde e, kalıp, e, kalıyorlar mı? Suriyeliler e, gibi büyük şehirlere gitmek ee, Üzere hareket ediyorlar?
1: Nasıl bir e, dağılım var? Ee, şöyle söyleyebiliriz. Yani daha önceki e, aslında Afganistan'dan olan göç hareketlerinde Pakistan ve İran en yakın e, aslında korumayı sağlayan kapıları açan ülkeler. Evet. Dolayısıyla İran'a giriş ve İran'a da aslında büyük uzun yıllardır bir yaşama deneyimi var Afkanların. Dolayısıyla İran'dan gelişler Van üzerinden evet çok çok politikazından vazgeçtiği için de orada ikamet edenlerin de gelme ilişkindir aslında motivasyonu var. Çoğunlukla tabii ki bu çeşitli şebekeler aracılığıyla düzensiz yollarla geldiklerini biliyoruz. Yasal olan yolları kullanmayarak yaklaşık. Bir ay süren zorlu yolculuklardan sonra aslında çoğunlukla Van'da, sonra Ağrı'dan giriş yapıyorlar. Çoğunlukla aslında e, hani Türkiye'yi bir geçiş ülkesi olarak görmekle de alakalı e, bir hareketlilik var. Yani evet. daha önce Mixed Migration Center kapsamında yaptığımız bir çalışma vardı. Hareket halindeler ama istikamet belli değil yani. Aslında hedef üçüncü ülke olarak Avrupa ülkeleri. Yakınlarının olduğu ülkeler e, Türkiye'de hani Türkiye varış ülkesi değil çoğunlukla. Evet. Ama bu statünün eksikliği meselesi ve güvencesizlik büyük ölçüde Türkiye'yi de artık hedef ülke haline getiriyor. Ve Türkiye'de de hani bir yaşam kurulabilir benzerlikler çok fazla noktasında bir e, eğilim doğuruyor. Ama şunu da biliyoruz Nurhan Hanım özellikle İstanbul başta olmak üzere büyük kentlere gitme yönünde bir motivasyon var ya da bizim Trabzon'da yürüttüğümüz araştırma gibi... güçlü bir Afgan komünitesi varsa orada... oradan destek alabileceği... E, özellikle işte ev bulma, iş bulma anlamında... destek olabilecek, danışabilecek yakınlar, tanıdıklar varsa... o ilere gitmeyi de tercih ettiklerini görüyoruz. Yani dolayısıyla yani tek bir hareketlilik motivasyon değil... çok farklı motivasyonlar olduğunu söyleyebiliriz bu açıdan.
0: Aslında e, şimdi... Yani gitmek istiyorlar, evet üçüncü ülkelere ve daha çok Avrupa ülkelerine. Fakat Suudi'lilerde de aynı şey söz konusuydu. Ee, ama daha sonra umut kesildikçe ve e, AB'nin tavrını gördükçe burada daha yerleşik bir hayat kurmaya, e, odaklanmaya başladılar. Afganistan'da da, Afganlılar'da da son yıllarda böyle bir eğilim
1: e, bariz bir şekilde gözlendi mi? Evet, onlarda da yapılan çalışmalara göre gözlemleniyor. Yani üçüncü ülkelerin çok da alma konusunda yüksek isteği olmadığını fark etmekle birlikte Türkiye'deki özellikle bu kültürel dini benzerlikler e, üzerinden, eğer yasal statümüz olursa, çocuklarımız burada eğitimlerine devam edebilirlerse, düzenli kayıtlı istihdama erişebilirsek, burada da kalmayı bir alternatif olarak düşünebiliriz. Eğiliminin daha fazla olduğunu görüyoruz. Ama
0: Çünkü Suriyeden
1: orada, örneğin, e, evet. E, yani dönebilecekleri çok fazla aslında e, bir, istikrarlı bir ülkede olmadığı için bir şekilde burada tutunmaya çalışma. A, tabii ki bu arada tutunmaya çalışma şekilleri daha çok kayıt dışı alanda olduğu için ekonomik sembri örnekleri çok fazla bir yani, güvensizlik ve karşıılık aslında ortamında yaşıyorlar. Ama dönebilecekleri, e, hani Afganistan'a dönmek bir seçenek olarak ne? Araştırmalarda da sorulmuyor. Suriyelerle ilgili araştırmalarda soruluyor mesela Olayım. Suriye'de neler düzelirse dönmek istersiniz gibi. Evet. Afganistan evet Afganistan ta işte 70'ler öncesinden başlayarak falan yani 80 öncesinden beri düzenli mülteci üreten hani istikrarlı bir şekilde mülteci üreten maalesef bir ülke olduğu için bu geri dönüş yeri hakkaten ülkeye geri. Türkiye'de kalabilir miyiz açıkçası? Evet, şimdi bir statü
0: sorunu var gerçekten. Bunun gerçekten belki de iyi analiz edilip bir e, mevzuata bağlanması gerekiyor. Ama bir de sahada karşılaştıkları çok bariz sorunlar var. Sizin Trabzon'da yaptığınız araştırmada da bunu ben okudum çok gerçekten... Çok nefis bir araştırma ve e, bütün e, şeylerini, katmanlarına kadar inmişsiniz. Başlıca sorunları dediğimiz zaman e, böyle ilk beşe neler giriyor Sema Hanım? Yani statü sorunuyla beraber işlediğimiz zaman en büyük sorunları neler Afganların bu belirsizlik
1: içinde? Ben yani şunları söyleyebiliriz. Açıkçası geliş nedenleriyle bağlantılı olarak da ele aldığımızda. Türkiye'yi daha çok neden tercih ediyor Afganlar? Çok temel nedenleri var. Aile üyeleriyle bir araya gelme. Daha önce gelen aile üyeleri olabiliyor. Onlarla bir araya gelme motivasyonu var. Sığınmaya daha kolay ve hızlı erişebileceklerini düşünüyorlar. Bu nedenle bir geliş söz konusu. Yine ekonomik nedenler. Türkiye'nin barındırıda çeşitli ekonomik fırsatlar onlar arasından çekici olabilir. Daha iyi yaşam koşulları gibi çeşitli nedenler var aslında. E, Trabzon özelinde yaptığımız çalışmada da e, arkadaşlarım Lise Canlı ve Edip Aygüler'le birlikte ortak yürüttük bu çalışmayı. Aslında çok benzer sorunlarla karşılaşıyorlar. Birçok çalışmada çok benzer. Bunlar çok temelde ilk hani diyebileceğimiz dil sorunu yani en Aynen. temel başak sorunlardan birisi. İstihdam meselesi yani istihdama, düzenli istihdama erişimle ilgili çok fazla güçlük var. Yani e, yani bizim sorularımızdan biri örneğin aylık gelirinizde aylık gelir diye bir kavram yok yani ha. evet o kadar düzensiz ki Nurhan Hanım yani inanılmaz düzensiz yani çok stabil olmayan çok belirsiz aslında gelirlerle yaşamak durumda kalıyorlar çok uzun süre çalışma ve çok düşük gelir ve düzensiz bir gelir var kamusal hizmetlerden yararlanamama çok temel sorunlardan birisi olarak ortaya çıkıyor. Ee, en temelde söyleyebileceğimiz aslında bunlar. Yerel halkta, yerel toplum üyeleriyle tabii iletişimleri çok sınırlı. Yani e, bu anlamda örneğin etkinliklerin artırılmasını istiyorlar. Yani kültürleri tanıma, kaynaşması noktasında örneğin çeşitli etkinliklerin olması. Biraz hani kendi yani kendi etnik toplumlarıyla aynı yerlerde yaşıyorlar ve ana halkın toplumla çok fazla aslında temasları yok. Yani ee, bu nedenle yaşanan belli sorunlardan bahsediyorlar. Hani kaynaşma, toplumsal uyum, bütünleşme anlamında çeşitli çabaları ihtiyaç duyuyorlar. Barınma anlamında da yine benzer sorunlar yaşanıyor. Pek çok çalışmada bulunuyor. Bunu, bir bulgu bu. Yani ev sahiplerinin yabancılara, özellikle sığınmacılara ev vermek istememesi, kiraların düzenli ödenmeyeceğine dair kaygıları olduğu için. Tam da bunu soracaktım. Ev sahibi topluluğu, yani Türkiye toplumunun Afganlara bakış açısını nasıl gözlemliyorsunuz? Yani çoğunlukla e, hani, yabancıyı tanımadığı için ev sahibi toplum üyeleri, hani ev sahibi e, olanların ilk kaygıları düzenli kiralarının ödenmesi meselesi. Onların hani tanımadıkları ve düzenli kiralarını ödemeyecekleri korkusuyla daha fazla duyacakları bir toplum olarak Ay şey hani Birkaç aile örneğin bir arada kalabiliyor biliyoruz ki. Yani kiraların yüksekliği nedeniyle paylaşmak için değil mi? Birkaç ailenin örneğin ayrı biliyoruz Buna çok sıcak bakmama söz konusu oluyor. Onun dışında kira, işte bu depozito ödeme meselesi, kefil bulma konusunda örneğin, kefil bulma konusunda çok güçlükler yaşanıyor. Ama bir şekilde ev sahibi, yani evvan Afganların biz çalışmamızda ev sahiplerinden %75 oranda memnun olduklarını gördük. Yani ev tuttuktan evet. sonra ev sahibiyle kurulan iletişimle aslında çok da sorun yaşandı. %75'in memnun, hani %25'lik bir grup. Aslında sadece kiraya önemsi ya da işte çok ayrım yapıyorlar, ırkçılar gibi yaklaş görüşler ifade ettiler. çoğunlukla iyi ilişkiler gelişiyor yani aradaki o genel kalıp yargılardan kaynaklı başta istemiyorken sonra iletişim ve ilişkiyle geliştiğini görüyoruz açıkçası şimdi burada tabii yine insan böyle sosyolojik
0: olguları konuşurken geliyorsunuz yine kaynak konusuna orada tıkanıyorsunuz şimdi mesela şeyin AB'nin tahsetli fonlar. işte toplam 6 milyar euroluk. Sonra 3 milyar daha gelecek. Ee, siz bu fonların e, arasına e, Afganistan Afganistan'dan gelenlerin de dahil edilmesini öngörür müsünüz? Mesela gelecek e, 3 milyar euroluk bölümde böyle bir anlaşma yani göç anlaşması yapılmasını e, öngörür müsünüz? Ya da böyle bir ihtimal var mı acaba? Yani çünkü belediyeler bundan yararlanıyor, işte STK'lar yararlanıyor. Bir şekilde Suriyeliler için belli projelerle istihdama, gıdaya, e, erişim, eğitime, erişimleri sağlanabiliyor. Şimdi burada çok e, belirsiz bir hareketlilik içinde bir Afganlı toplumdan bahsediyoruz. Kaynak konusunda ne düşünüyorsunuz onu çok merak ediyorum
1: yani çok bence yararlanmaları hani makul yararlanması konusunda projeler yapılması ee, hani sadece Türkiye'de değil aslında Avrupa Birliği'ne yönelik sınma hareketlerinde de dünyada da ilk 3te Afganistan yani evet. bunu görmesi e, çözülecek dolayısıyla hakikaten ayrı kaynaklar ayrılması Suriyelilerin yararlandığı sonlarda yararlanıyor olmalarını sağlamak gerektiğini düşünüyorum. İnsan ve sosyal adalet temelinde. Yapılan çalışmalara baktığımızda da kendileri de bunu ifade ediyorlar. Yani bütün kaynaklar Suriyelilere ayrılıyor. Bütün yardımlardan Suriyeliler kararlanıyor. <gülüyor> ve biz hiç görünür değiliz. Yani kimse bizi önemsemiyor. Bize dair bir duyarlılık yok diye. Bu açıdan hani benzer özelliklere sahip ya da benzer nedenlerle gelen insanlar arasında hiyerarşik bir şey yaratmak da çok mümkün değil. Tabii ki sayısal olarak Suriyeliler fazla ve daha fazla ilgiyi hak ediyorlar ama diğer grupları da bu açıdan görmezden gelmemek gerekiyor. Yani fonlardan yararlanmaları konusunda bence talepte bulunmak gerekiyor. Onların da bu yönde talepleri var. Onlar da bunu dile getiriyorlar. Ama bir yandan da şey tartışıldığı için hani bu acaba düzensiz göçü teşvik eder mi? Hani Türkiye'de örneğin eriştikleri hizmetler nedeniyle bir çekim merkezi olup gelirlenmesiniz. Şu dönemde tartışıyoruz. Yerleşikliğe göre hizmet almak gerekiyor. Bunu tartışıyoruz. Belediyeler örneğin hemşerilik okumuna göre kendi yerellerindeki Sığınmacıya da hizmet vermeleri gerektiğini tartışıyoruz. Orada yerleşik olmasından dolayı statüsünden bağımsız olarak. Dolayısıyla e, yani buna ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum açıkçası. Buna gerek var. Yani bu kaygılar evet bir yandan var ama e, insan hakları açısından baktığımızda temel kamusal hizmetlere erişim açısından mutlaka dediğiniz gibi hani bu fonlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Böyle bir bakış açısına ve duyarlılığa.
0: Sizin o çalışmanızda çeşitli kesimlere e, ilişkin e, önerileriniz vardı. E, biraz onlara değinmek istiyorum ben Akta son gelişmeye gelmeden önce. E, mesela e, karar alıcılara önerileriniz vardı. STK'lara önerileriniz, uluslararası topluma önerileriniz. Bunları bir şöyle bir e, fokuslanalım mı bunlara? E, mesela karar alıcılara yönelik önerilerinizi bir özetleyebilir misiniz?
1: Bu trabzon'daki çalışmanız da vardı. Çok iyi hı hı. unsurlar vardı içinde. Evet. Evet. Yani kamu kurumları ve etkilerine yönelik öneriler geliştirdik. Uluslararası kimlik başvuru işlemleri hızlandırılmalı dediğimiz mağduriyetleri azaltmak için dair yapılmalı. Yani bizim çalışmamızda örneğin ortalama bekleme süresi 1-3 yıl arasında değişiyordu. Sonra 3 5 yıl arasında, 5 yılı üzeri daha az, %10 civarında. Ama 1-3le 3-5 yılı birleştirdiğimizde oranın çok ciddi bir süre beklemek için ve o belirsizlik açısından. Çünkü belirsizlik uzadıkça aslında insanların kaygıları da artıyor geleceğe ilişkin olarak. Statü konusunda ne olacak? Buna dair hani karar verilmesi gerekiyor. Bir yandan da tabii ki iş piyasasının ara, işte araya da kalifiye eleman eksikliğinden ötürü istihdam açığı olan alanlara yönlendirilmesi konusunda önerilerimiz oldu. Yetkin olduğu alanlarda mesleki eğitim, iyi bir dil eğitimiyle güçlendirilerek, yine akreditasyon kazandırarak istihdam edilmelerini e, önerdik. Yani istihdamla ilgili çeşitli önerilerimiz var aslında. Evet. Bir yandan e, tabii hani bu kendi işlerini kurma meselesinde Suriyeliler biraz daha avantajlı. Afganların evet. açıdan çok fazla kaynakları yok. Yani istihdam ağırlıklı aslında desteklenmesi gerekiyor evet. diye önerilerimiz oldu. Yine eğitim açısından okula kayıt konusunda güçlüklerin azaltılması, çocuklara yönelik öğrenme imkanlarının arttırılması. Çünkü dil çok temel bir yerde duruyor açıkçası. Temasın artması noktasında yine Afganlarla komşularının, yerel toplumun çeşitli önerileri oldu. Uluslararası ve uluslararası STK'lara yönelik özellikle dil sorunun aşmaları yönünde. Yine kamusal evet. hizmetlerden yararlanamayan Afganlar için örneğimiz e nasıl başvuracaklar bununla ilgili önerilerimiz var. Sütülebilirlik ve fon sorunlarının halledilmesine yönelik önerilerimiz vardı uluslararası topluma yönelik olarak da göç lotalarının düzenli hale getirilmesi özellikle uluslararası korumaya erişim, iltica hakkı başta olmak üzere hakların gözetilmesi meselesi güçlendirilmesi bu hakların ve temel alanlarda barınma, eğitim, sağlık, istihdam gibi e, erişimlerin arttırılması noktasında çeşitli önerilerimiz oldu evet. dil sorununa
0: gelirsek
1: bu e, dil kurslarından
0: falan yararlanan tamamen yararlanmıyorlar onlara açılan bir kurs çok spesifik kurslar var mı semanın bu dil dil bariyerinin aşmadan da bir şey bir, bir ilerleme olmuyor çünkü ne uyum için olabiliyor ne de Afganistan'ın Afganlıların kendi şeylerini defaat düzeylerini yükseltmeleri açısından da çok önemli bu dernekler birkaç dernek çalışıyor zannediyorum ama onun dışında böyle yerel yönetimlerin falan Afganlar için
1: açtıkları spesifik kurslar var mı sizin e, izlediğiniz? Yani derneklerin halk eğitim merkezinin kurslarını o kursları olduğunu biliyoruz. Ama kursların varlığından çok kursları erişilebilir. Uzun saatler çalıştıkları için örneğin daha esnek olmasını kursların. Akşam örneğin hani çalış işten döndükten sonra alabilecek daha geç saatlerde kurslar ya da hafta sonu kursları gibi yani formal kurslara erişim sıkıntılar var. Kadın zaten çoğunlukla eriş, erişemiyorlar. Bakım zorları nedeniyle örneğin çocuğunu bırakıp gidemiyor filan. Yani kadınlar için ayrı toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizliklerden kaynaklı var. Erkekler de daha çok bu çalışma saatleriyle bağlantılı daha esnek kurslar talep ediyorlar. Ama formal kurslarda mı öğreniliyor değil. Daha çok sosyal etkileşimlerle öğreniliyor. İş yerinde öğreniyorlar. Evet. Kurslarına kurdukları ilişkilerde öğreniyorlar. Yani birçok çalışmada formal kurslardan haber, haber olma oranının da düşük olduğunu görüyoruz. Daha çok sosyal ilişkilerde ve çalışıyorsa iş yerinde öğreniliyor. Dolayısıyla birçok çalışmada görebiliriz mesela kursların varlığının yanı sıra aslında kurslara erişimle ilgili saat düzenlemeleri, esneklik, kadınlar için örneğin bakım hizmetlerinin düzenlenmesi, çocuğunu bırakılacak bir yerin olması kurs bünyesinde. Gibi bir takım kolaylaştırıcı düzenlemelere de aslında ihtiyaç var. Güçün, göçün kadınlaşmasında Afganlılar
0: nerede? Yani tek başına
1: seyahat yani eden da... Evet. Şey... Şöyle diyebiliriz Nurhan Hanım. E, göçün kadınlaşması açısından aslında Türkiye'ye yönelik mesela Afganistan'dan gerçekleşen göçlerde hep profil eş, e, yetişkinlik dönemindeki Erkek ve e, şey e, daha çok bekar olanlar. Yani kadınlar e, tek başına göç anlamında e, çok ön planda değiller aslında göçe karar vermeye yoluna çıkma açısından. Afganlar özelinde söylüyorum. E, kadınlar daha çok aileci nedenlerle, işte çeşitli istismar, cinsel taciz örneğin zorla evlendirilme bu gibi nedenlerle gelebiliyorlar. Yine ekonomik nedenlerle geliyorlar. Ama böyle profil daha çok bahsettiğim o genç, e, bekar ve erkek profil gibi. Evet. E, fakat bizim çalışmamızda cinsiyete çok yakın bulduk biz açıkçası. Oranlar çok yakın birbirine. E, dolayısıyla farklı biliyor. Yani hani hangi rotada, hangi güç hareketliliğine baktığımızda hani ona göre farklılaşan bir şey var. Ama çoğunlukla çoğumlukla... E, Hani erkek başlat, ailenin karar verdiği, önce erkek, erkek aile üyesinin yola çıktı orada tutulursa gittiği yerde, her aile üyelerini yanına aldığı bir hani zincirleme göçten bahsediyor. Ama bizim çalışmamıza çok benzer çıktı oranlar dediğim gibi, hani fark, biraz daha farklı çıktı genel profilden. Yani e, evli olanların oranı fazla bizim çalışmada örneğin. Daha çok lise mezunlar, yine genç yetişkinler. Günlük dönemi daha çok çıktı. Ee, ama çoğunlukla hani böyle bir profil açıkçası. Bu da büyük ölçüde o hareketlilikle ilgili. Yani Afganistan'dan Türkiye'ye olan güçün e, tüm o tehlikeli yolculuklar, bir ay süren, işte çeşitli şebekeler aracılığıyla geliyor olmanın yarattığı güçlükler, kadınların hareketlilik olanaklarının büyük ölçüde kısıtlılığıyla e, ilişkili olabilir açıkçası.
0: Şimdi Türkiye'deki ikinci kalabalık grup dediğimiz zaman sığınmacı olarak bu göçmen kaçakçılığı da zaten e, ön plana çıkıyor ve e, göçmen kaçakçılığının e, en fazla e, hedef kitle olarak gördükleri de Afganlı e, bize öyle geliyor. Yani e, Afganlı sığınmacılar geliyor. Öyle mi gerçekten? Yani Çünkü o sınırda özellikle e, İran'dan getirmeleri için bir sürü zorlu yolculuklar, bir sürü para kaybı, bir sürü risk var. Göçmen kaçakçılarının en önemli hedefi Afganlılar diyebiliyor muyuz? Tema Sema Hanım, bağlantıda kopukluk oldu herhalde. Sema Hanım, dondunuz teknolojinin şeyleri, dilveleri bunlar. Duyabiliyor musunuz sesimi? Şu an duyabilirim Benim ekranımda siz dondunuz. Çok özür dilerim. Estağfurullah. Estağfurullah oluyor böyle şeyler başımıza geliyor. Ben şeyi söylemek, sormak istemiştim. Evet. Ee, göçmen kaçakçılarının en önemli hedef kitlelerinden biri de Afganlılar herhalde. Yani evet. e, onları o kadar risk grubundalar ki bu açıdan. Bu, bu konuda da bir değerlendirme yapabilir misiniz?
1: Tabii yani daha önce yaptığımız Mixed Migration Center e, Çatı saatinde yaptığımız bir araştırma vardı Afganlarla ilgili. Çoğunlukla hakikaten bu şebekelerden yararlanarak gelme söz konusu oluyor. Fakat şöyle çok asla o sürecin kendisi de ciddi bir yani istismarlar zinciri diyebiliriz. Yani belli bir mesela fiyata anlaşılıyor ama süreçte diyelim ki işte yeni riskler eklendi deyip daha fazla para talep edebiliyorlar. Bir yandan o hareketliliğe katılan kişilerin sahip olduğu çeşitli özellikler, örneğin yaşlıysa, hastaysa, onları hani geride bırakılacak kişiler olarak görebiliyorlar. Daha çok hani yani, yani mümkün aslında hayatta kalanlarla ilgilenme gibi durumlar söz konusu olabiliyor. Ve çoğunlukla da bu süreçte aslında örneğin temel gıda, yani yiyecek olmadan, soğumadan yapılan yolculuklar, uzun süreli yolculuklardan bahsediyor bu şebekelerden yararlananlar ödeme yapılmadıysa örneğin alıkoyma Türkiye'ye geldiğinde yani bırakmıyor hani. evet yani hani bunu ödemeden ki bu arada fiyat da artmış olabiliyor anlaşılan fiyat dolayısıyla e, hani varışla birlikte aslında biten bir süreç de değil e, o sürecin kendisi hani, hakikaten çok fazla risk barındırıyor çoğunlukla da ama hani başvurma konusunda Tabii ki yani Afganlar'ın motivasyonu daha fazla olabiliyor. Göz alamayabiliyorlar tek başına işte o rotalardan geçirmeyi yapacağızsa. <gülüyor> ee, <çalış> <gülüyor> <gülüyor> işte geçirip ta İstanbul'a kadar götürebiliyoruz. Ama Afganlar için böyle bir şey söz konusu olmuyor diyen hani insan kaçakçıları olduğundan bahsediliyor. Tabii hani bu statüye bağlı olarak hareketlilik ilgili onların öyle bir şey dolayısıyla yani işte artı ekonomik sömürü de söz konusu oluyor açıkçası. Son
0: olarak sesim geliyor mu şu anda? Zamanım. Ha. Evet. Son olarak bu ABD'nin çekilmesinden sonra Afganistan'da siz neler bekliyorsunuz ve kitlesel bir Göç hareketi, yoğun bir göç hareketi
1: Türkiye'ye doğru bekliyor musunuz? Bu konudaki öngörüleriniz neler? Yani e, asla başladı bile. Evet. Yıl, yılbaşından bu yana Birleşmiş Milletler kaynaklarına göre yaklaşık 223 bin kişi Afganistan'dan e, çıkmış durumda. Türkiye aslında da yine günde 500'e 1000 arası insanın geldiğinden bahsediliyor. Yani bu eğilim muhtemelen artacak biraz e, öngörülere göre sanki gelenlerin profilinde farklılıklar olacak hı hı. gibi daha önce örneğin daha az eğitimli e, evet. daha kırsal bölgelerden gelenler evet. gibi bir varken şimdi biraz daha yüksek eğitimde işte devlet memuru biraz daha gelir açısından avantajlı durumda olanların e, gelişinin daha fazla olacağı tahmin ediliyor bunların da daha çok düzensiz göç değil de düzenli göç kanalları, yani vizeye başvurarak örneğin sağlık turizmi kapsamında hı hı. E, işte çalışmak, eğitim görmek gibi nedenlerle hani gelmek istediklerini beyan edeceklerine dair çeşitli öngörüler var. Yani yine tabii ki düzensiz göçmenler, düzensiz göç yollarını kullanarak gelmek isteyenler olacak. Ama bu açıdan biraz kitle ve profil de farklılaşıyor gibi. Yani bu eğilim muhtemelen hakikaten devam edecek. Öyle görünüyor. Belki de karma olacak hem düzensiz göçler hem de bize aracılığıyla olacak.
0: Ama e, Türkiye'deki Afganlı sayısı da artacak. Yani epey artacağı benziyor bu, bu, şeyle, bu gelişmelerle beraber. Belki de onlara gerçekten hazırlıklı olmak gerekiyor. E, şimdi sesim geliyor mu size? Evet şimdi geliyor. Arada bir evet arada gidiyor arada gidiyor şimdi süremizin de sonuna geldik ben çok çok teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık yine sizi konuk etmek isteriz bu gelişmelere göre çok
1: teşekkür ederiz sağ olun var olun ben de teşekkür ederim davetiniz için sağ olun
0: kolaylıklar diliyorum ee, sevgili seyirciler, bir göç gündeminin daha sonuna geldik. Ee, gelecek hafta olmayacağız tatil nedeniyle. Daha sonraki haftalarda e, pazartesi günleri saat 14'te görüşmek üzere İGAM TV'ye abone olmayı lütfen unutmayın. Sağlıcakla kalın, sağlıklı günler diliyoruz. Hoşçakalın.